1: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به هفته دو اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت هفته هم. در قسمت های قبل گفتم که بهرام در دوران حکومتش چنان به اوضاع مردم میرسه و کشور را به دست کاردانان خوب اداره میکنه که مملکت در امن و امان و ملت در سلامت و رضایت زندگی میکردن و نام بهرام از ماه تا ماهی بر سر زبانها افتاده و همه دعا گوش بودن حضور بهرام نه تنها موجب دلگرمی مردم کوچ و برزن بود بلکه به خانواده های سران و اشرافیان و به جماعت معبدان مؤمن هم آرامش خاطر میداد و از اون طرف مفسدان منافق بیپدر خان به مملکت زردگوش حسود درو این بر و اونور سرشون تو مرداب و گل سیاه در گوشه ای با بدبختی میمردان چون برآمد ز ماه تا ماهی نام بهرام در شهنشاهی دل قوی شد بزرگواران را زنده شد نام نامداران را زردگوشان به گوشه ها مردند سر به آب سیه فرو بردند و اما بریم سراغ وزیر اعظم بهرام که مردیه به نام مهر نرسه که ما برای راحتی کار نرسی داشت میکنیم اما قبل از اینکه بریم سراغ این نرسی باید از نرسه دیگه‌ای هم براتون بگم که ماستا رو رو ها نریزین و همه چی به هم ریخته نشه بهرام دو تا برادر داشته شاپور و نرسه که بهرام و نرسه گفته میشه هر دو از یک مادر یهودی به نام شوشان دخت به دنیا میان پدر بهرام یعنی یزدگرد شاپور رو فرمان فرمانروای ارمنستان میکنه بعد از مرگش شاپور سرخوش از ارمنستان را میفته بیاد که بر تخت پادشاهی بشینه اما اشراف و موبدان نامردام میکشنش و به جاش خسرو رو بر تخت میشونن که قبلا هم گفتم این خسروی پیر هیچ ربطی به داستان شیرین نداره و اما بهرام گور وقتی به سلطنت میرسه اون یکی برادرش نرسه رو به فرمانداری خوراسان تعیین میکنه. به نظر میرسه هم در شاهنامه و هم در برخی از نوشته ها به دلیل تشابه اسمی این دو نرسه خیلی از کارهایی که وزیر اعظم بهرام انجام داده به نام برادرش نوشتن. که صحیح نیست چون در حوزه اختیاراتش نبوده شما هم همینقدر بدونین کی به کیه کارمون را میفته پس فردا میتونین جلوی دیگران اگر اشتباه کردن یه قمپوزی در کنین که نه جان من این نرسه اون نرسه نیست که هرکی سیبیل داره که بابات نیست که والا خب بریم سراغ وزیر اعظم این آقای نرسی از خاندان سپندیار از نسل شاه دارا بود که از هفت خاندان اصلی دوران ساسانیان به حساب میان نرسی هم در دوران پدر بهرام و هم در دوران بهرام در سمت وزرگ فرمزار یا همون صدر اعظم خدمت میکنه این مرد بزرگاندیش در دربار بهرام از اعتبار زیادی برخورداره و بر روی تصمیم گیری های شاه نقش موثری داره. برای هر تصمیمی که میگیره از قبل بسیار مطالعه میکنه و با نگری های بلند مدت تصمیم گیری میکنه برای همین برای بهرام هم بزرگتری به حساب میاد که طرف مشورتشه و هم دوستی که خیر و صلاحش رو میخواد نرسی به دین زرتشت به شدت معتقد و پایبنده و از سازندگان آتشکده ها و های متعدد بوده. بود پیری بزرگ نرسی نام هم لقب با برادر بهرام هم قبیرهای و هم تماماندیش، کارها را شناخته پس و پیش نسلش از نسل شاهدارا بود وین نپنهان که آشکارا بود شاه از یک زمان نبودی دور شاه را هم رفیق و هم دستور این آقای نرسی هم سه پسر داره یکی از یکی قابلتر و لایقتر که بهرام تصمیم میگیره هر ستا رو به کار بگیر و بهشون اهمیتی میده که برابر با جایگاه صد نفره پسر بزرگتر اسمش زراونده پارسایی آقبتندیش و خوب و بدشناس و راهنما. این پسر به مقام هیربدان هیربد یا بالاترین مقام هیربدان در دوران ساسانی میرسه که همانا معبد معبدان بوده خوبه که بدونین، هیربدان یا همون آموزگاران در زبان فارسی به بالاترین مقام معبدان گفته می شده و مقان پایینترین مقام معبدان بوده. همین سال اولی های حوزه. سه پسر داشت او یا هر پسری به سر خیش عالم هنری آن که محبود از آن سفرزندش، نام کرده پدر زراوندش. شه ایارش یکی به ست کرده، موبد موبدان خود کرده. قایت اندیش بود و راه شناس پارساییش را نبود قیاس پسر وسطی اسمش گشنسبه. که انقدر حساب و کتاب قلمش درسته و مولای درز ریاضیات و محاسبات و شرافت و انسانیتش نمیره که بهرام به مقام وستریوشان سالار منصوبش میکنه در دوران ساسانی این مقام رئیس مالیات عرضی بوده یعنی چون در اون دوران میزان خراج رو از روی حاصل خیزی زمین و خوبی و بدی محصول هر قسمت تشخیص می دادن، بستریوشان سالار معمور بوده از محصول و زمین و آبیاری و سایر و امور فلاحتی مراقبت کنه. ظاهرا این مقام ریاست امور مالیه رو هم بر عهده داشته و تصور میره که علاوه بر خراج املاک وصول باج شخصی هم به احتش بوده، همون رئیس صنعتگران، یعنی رئیس کیا، رئیس همه مردمانی که کار دستی انجام میدن، مثل قلامان و دهقانان و تاجران و غیره، بنابراین شخص سالار وزیر مالیه، وزیر کشاورزی، وزیر صنعت و وزیر تجارت هم بوده، واندگر مشرف ممالک بود، باجخواه همه مسالک بود کرده شاه از درستی قلمش نافذ امر جمله عجمش پسر سوم نرسی اسمش کار داره و اما این پسر سوم رو بهرام به مقام ارتشتاران سالار منصوب میکنه که ظاهرا بلندترین مقام نظامی پس از شاه در زمان ساسانیان بوده و عملا نایب خاص شاه در سپاه به حساب می آمده وانس دیگر به شغل شهر و سپاه نایب خاصتر به حضرت شاه بهرام که رزومه ها و مدارک و مقاله ها و عمل کرده این سه برادر رو دیده و از سختترین امتحان گذروندتشون بر سر کار میشونتشون و مایکرو منیجشون هم میگه می دستتون در عمل بازه. بریم ببینم چطور مملکت رو اداره میکنین و باید عرض کنم هر سه برادر خیلی خوب در اداره امور محول عمل میکنن و شرط وفا رو با عملشون و نه از سر وظیفه به جا میارن. اینجا لازمه که بگم همونطور که شنیدین نظامی فقط اسم پسر اول رو در شعر میار و اسامی بقیه و هاشون در شعر نیست. در نتیجه تحقیقات این بنده علاقمند یعنی شخص بنده به متن اضافه شده. چرا که معتقدم شما با شنیدن این پادکست باید بتونین با یه تیر چند تا نشونه رو بزنین. و جز لذت بردن از داستان از اتفاقات تاریخی ایران که هیچ مطلقاً هیچی ازش نشنیدیم هم با خبر بشیم شه ایشان عمل رها کرده عاملان با عمل وفا کرده بهرام که خیالش از اداره مملکت راحت میشه خودش هر شب بساط باده و بزمش به بوده برادران مثل چرخ آسیاب میگشتن و برکت به خزانه شاهی وارد میکردن و از اون طرف بهرام میگفته در خزانه های مملکت رو باز کنین و به هر کی کم آورده ببخشین او همه شب به باده بزمفروز عاملانش به کار خود همه روز آسیاوار گرد خود میتاخت هرچه اندوخت باز میانداخت القصه خبرگزاری خبرگزاریای اجنبی این خبر رو که اداره امور مملکت به دست عوامل شاه انجام میشه شاه فقط پی خوشیه و اموالش رو هم به مردم بزل و بخشش میکنه به گوش عالم می رسونن و دشمنان همیشه حریس و ابن البخت همسایه با خودشون یه حساب سرانگشتی میکنن و میگن الان که شاه کارش خوردن باده و برباد دادن انبال خزانه است بهترین وقت برای تیز کردن تیغ تیشه هامون به جهت تراشیدن و کندن پوست بهرام از تن و از تختشه گرد عالم شد این حکایت فاش تیز شد تیشه ها زبهر تراش گفت هرکس کس که مست شد بهرام دین به دینار داد و تیغ به جام با حریفان به می در افتاده است حاصلش باد و خوردنش باد است هر کسی را بر آن برخواست که شود کار ملک بر وی راست در نتیجه خان خانان چین که همیشه چشمش دنبال فرصتی بود که به ایران حمله ور بشه و بتونه نه تنها از زیر باج و خراج دادن در بیاد بلکه صاحب این سرزمین پهناور بشه قبل از دیگران با لشگری عظیم متشکل از 300 هزار کماندار آزموده یکی یک اسنایپر یک همچون اجداهای وحشی خشمگین و هولناک از ماوران نهر که در حقیقت شرق خراسان کنونی به حساب می آمده حمله میکنه تا سلطنت خراسان و بخش شرقی ایران بزرگ اون روزها رو از کنترل نرسی خارج و تصرفش کنه برای که بهتر متوجه بشین اگر نمیدونین باید بگم ماورا اون نهر همونطور که از اسمش معلومه یعنی اون طرف نهر و اما کدوم نهر؟ رود آمو که بهش رود جیهون و یا آمودریا هم گفته میشه این سرزمین شرقی ترین استان ایران در دوران هخامنشیان بوده که بین دو رود جیهون و سیر دریا یا همون سیهون قرار داشته تقریبا میشه گفت تمام سرزمین هایی که بین مرز ایران کنونی تا تبت درچین بوده رو شامل می شده. یعنی افغانستان و ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان در شاهنامه و در دیگر اسناد این جنگ به جنگ هپتالیان معروفه که اون زمان از دشمنان مهم ایران بودن و اینطور که در شواهد تاریخی آمده امپراتور روم هم برای این جنگ به هپتالیان کمک‌های مالی می‌کرده. خان خانان ربانه گشت زچین، تا شبد خانگیر شاه زمین، در رکابش چو اجدهای دمان بود سیصد هزار سخت کمان، ستد از نایبان شاه به قهر جمله ملک ماورا و نهر، زاب جیهون گذشت و آمد تیز، در خراسان فکند رستاخیز، خبر این دست درازی وقیهانه به مملکت به گوش بهرام میرسه و بهرام بلا فاصله دستور جلسه برای جنگ میده و با آقایان میشینه به مشورت اما اما بهرام در کمال حیرت میبینه لشگریان قیور ایرانی تبدیل شدن به یه مشناس پروردیده جنگ ندیده راحتی طلب که حاضرن هر کاری بکنن تا مال و اموال و جونشون رو حفظ کنن شه چو زان ترکتاز یافت خبر اعتمادی ندید بر برلشگر همه را دید دست پرور ناز دست از آین جنگ داشته باز اینکه سروران سپاه دلشون با جنگ نیست و تم پرور شدن یک طرف از اون بدتر این که این جماعت نمک نشناس در حق بهرام یک دل نیستن و حالا از ترس جنگ برای حفظ مال و اموالی که در طی این چند سال پادشاهی بهرام به دست آوردن محرمانه و مخفیانه نامههایی به خاقان چین مینویسن و بهش میگن از این بهرام شاه در نمیاد شاه عالم شمایی ما همه نیک خواه شما ایم ما گوش به فرمانت لب تر کن اگر میخوای بهرام رو بکشیم بگو تیغ بکشیم روش اگر نه میخوای به بند بکشیم و اسیرش کنیم اشاره کن تا کت بسته تقدیمت کنیمش خاک تو سرای وطن فروش آی ای وطن فروشان ای ما و من فروشان ای تاجران مذهب جهل کفن فروشان را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید وانک بودند سروران سپاه یک دلیشان نبود در حق شاه هر یکی در نهفت های نورد پیشرو رو کرده سوی خاقان مرد تب با شاه خیش بد کرده چاره ملکو مال خود کرده گفته ما بند نیک خواه تویم قصد ره کن که خاک راه تویم شاه عالم توی به ما بخورم پادشاهی نیاید از بهرام. تیغ اگر بایدت درو آریم ورنه بندش کنیم و بسپاریم اما این آقایون چش سفید قافلن از این که درست بهرام مملکت رو سپرده دستشون و ظاهرا همش مشغول خوشگذرونیه اما بهرام بهرامه و حواسش جمع و سازمان اطلاعاتش با جاسوسانی که به زبانهای مختلف دنیا مسلط هستن در مملکت پخشن در نتیجه نامهها یک یکشون به دستشون رسیده و خوانده شده و بدون جا انداختن یک واو به گوش بهرام رسیده منهیز که نامه داند خاند این سخن را به سمع شاه رساند. بهرام با دیدن این بیمهری دوباره از ایرانیان امیدش از این جماعت ناامید میشه. میخواد بزنه این بار لهشون کنه، اما خب، پادشاه مملکت که نباید جان و انبال و کرامت ملتش رو بر اساس رفتار سران بیلیاقتش اداره کنه. الانم وقت برای تنبیه نیست، در نتیجه بهرام وقتی میبینه با این سرداران پیزوری خواهین که نمیشه رفت جنگ ای میکشه و بلافاصله فاصله فاز اول نقشه رو اجرا میکنه. همانا فاز اول یعنی چی میتونه باشه؟ بهرام فرار میکنه. شاه از ایرانیان طمع برداشت مملکت را به نایبان بگذاشت خیشتن رفت و روی پنهان کرد با چنان هربه حرب نتوان کرد با فرار بهرام در مملکت چو ميوفته که بهرام حریف خاقان نبود گریخت در جهان گرم شد که شاه جهان روی کرد از سپاه و ملک نهان مرد خاقان نبود و لشگر او به هزیمت گریخت از بر او و این خبر دهن به دهن می چرخه تا به خاقان چین می رسه که آقا شما با باسن افتادی تو مربای توتفرنگی بهرام فلنگو بست و در رفت شما نچک زدی نچونه تخت و تاج ایران اومد به خونه چون به خاقان رسید پیک درود که شه آمد ز تخت خیش فرود از کلاه و کمر تو داری بخت پای درنه نه تاجمان و نه تخت خاقان با شنیدن این خبر کیفور میگه حالا که دشمنی در کار نیست بکوبین بر تبل شاهانه و می بریزین تا بنوشیم به شور ببره و دیگه قمه دشمن نخوریم و هزار الله و اکبر مردک همچین در خوشگذرونی زیاده روی میکنه که نظامی و بنده هر دو رومون به دیوار زبانمون آجزه از گفتن و تکرارش خان خانان چو گوش کرد پیام که از جهان ناپدید شد بهرام داشت از تیغ و تیغ بازی دست. فارغانه به رود و باده نشست. غم دشمن نخورد و می میخرد. کارهای نکردنی می کرد. خاقان چین بی جنبه خشک رو چنان از حد میگذرونه که از بحرام هم چند لول میره جلوتر رو یه کاری میکنه که تهش دشمن شاد میشه آنچه از خسم خیش نپسندید کرد تا خسم او بر او خندید از اون طرف شاه بهرام روز و شب به شکار قاصدانش روانه بر سر کار از سپهدار چین خبر میجاست تا خبر داد قاصدش به درست جاسوسان بهرام بالاخره خبری که بهرام منتظرشه بهش میدن و میگن خاقان چین بی خیال جنگ شده و داره عشق میکنه زده بر تبل بیاری کوز شاه ایمن است و فارق بال شاه را سخت فرخ آمد فال بهرام با شنیدن خبر گل از گلش میشکف و وارد فاز دوم عملیات میشه. چی فکر کردین شما با خودتون؟ بهرام ها نبرگی چگندر. والا. بهرام زان همه لشگرش به گاه بسیج بود سیصد سوار و دیگر هیچ. هر یکی دیده و آزموده به جنگ. بر زمین اجده ها دراب نهنگ. بهرام با 300 سوار در برابر لشکر 300 هزار نفره خاقان میخواد بیسته اما 300 نفر میگم 300 نفر همه یک دل چونار صد گرچه صد از یکی خانه آ خدایش من خودم یه جاهایی برای این تشبیهات نظامی و این روح قشنگش ضعف میکنم نظامی این سیصد سوار جنگی که هر کدوم یکی یک حیولان تشبیه میکنه به صد دانه انار صد دانه یاقوتی یک دست در پوست انار همه دل یک دل کرده با بهرام آخ که نور به قبر نظامی بباره شما حالا از اینجا به بعد ببین چقدر عجیب زیبا و شاعرانه این شب تاریک و تعریف و جنگ بین این دو سپاه نابرابر رو مثل یک فیلم براتون تعریف میکنه استاد میگه بهرام حق باز مهرش رو پنهان میکنه و بعد ناگهان با همون مهره بازی میکنه تا مهره حریف رو بزنه و از بازی خارج کنه مهره بازی همون تیل بازی خودمونه شاه با خسم حقه سازی کرد، مهره پنهان و مهره بازی کرد. خاقان که آمده بود پی آتش، آتش گولش میزنه، و حواسش رو پرت و به خواب خرگوشی میبره تا دود آتش روانه لونش بشه و در جا خفش کنه. بهرام نام دیگه سیاره مریخه که خدای جنگ و خونریزیه. پس بزرگترین استراتژیست جنگ بهرام شبانه از آسمان بر سر خاقان خراب می شو با سوارانش بهشون شبیخون می زنه بر طبق بهرام پنهانی از سمت دریای خزر به سمت خراسان میره و در حوالی مرو با سپاهیان ورزیده و آماده خودش به هپتالیان حمله میکنه. آتشی خواست خسم دودش داد، خواب خرگوش داد و زودش داد تیر خوش کرد بر نشانه او، کاگهی داشت از فسانه او بر سرش ناگهان شبیخون برد، گرد بالای هفت گردون برد بهرام با هوش و ذکاوت بالا چون میدونه که تعداد سربازانش خیلی کمتر از سربازان لشکر مقابله به لحاظ تاکتیک جنگی برای حمله شبی رو انتخاب میکنه که هوا بینهایت ابری و تاریک باشه این شب شبی چنان تاریک و سیاهه که انگار چشم آدم رو مار زده و کور کرده باشه کوه سهرا سیاه تر از پر زاغ آسمان بیماه سپاهیان چین در تاریکی مطلق که چشم چشم را نمی بینه شمشیرهایی به تنشون فرو میره که شمشیر زنش را نمی بینن انگار که شمشیر زنان همه زنگیان سیاه پوست باشند که در تاریکی شب دیده نمیشن. اینجا من با توجه به ادامه داستان یک احتمال هم میدم که این سپاه کوچک همراه با بهرام سپاه اعراب باشه که از عراق و سوریه به فرمان منظر و همچنان وفادار به بهرام هستند. اما در این باره مطمئن نیستم. اگر شما اطلاعات دقیق‌تری دارین لطفاً بندر رو تصیح کنین. در شبیه تیره که کرد با چشمها سیهماری شبی از پیش برگرفته چراغ، کوه و صحرا سیحتر از پرزاق، گفتی صد هزار زنگی مست، سو به سو می دوید، تیغ به دست. مردم از بیم زنگی که دوید، چشم بکشاد، اگرچه هیچ ندید. آسمان با اون همه ستاره و ماه امشب انگار حریر سیاه بر سر کشیده باشه انگار کوزه پر از سکه های زری که روی درش رو غیر گرفته باشن در چنین شبی که از انبر خام سیاهتره، بهرام خداوندگار جنگ فرمان حمله میده و جنگ رو آغاز میکنه چرخ روشن دل سیاه حریر چون خوم زر سرش گرفته به غیر در شبی انبرین بدین خامی کرد بهرام جنگ بهرامی و اما اینکه بهرام تاکتیک اصلیش برای این جنگ و مقابله با لشگری چندین برابر با خودش چیه، طولانیه و دلتون نخواد حسابی خشنه. اون رو در قسمت بعد براتون میگم، اما... از اون مهمتر که خواستم بگم یادتون نره که روز بیست و اسفند روز بزرگ نظامی گنجبیه. شک ندارم که شماها که شنونده این پادکست هستین به اندازه من قلبن به این مرد و کار با عرضشی که برای ایرانیان انجام داده و عمرش رو پاش گذاشته ارادت و علاقه دارین. آدم وقتی یک کسی رو دوست داره باید بتونه عاشقیت رو در عمل و در کلامش نشون بده. اینکه آقایون هی هارت و پورت بکنن و بگن نظامی واسماست و بعد به جای سرمایه ملت و خودشون بچاپن و خرچهای آنچنانی بکنن و موز بخرن در جلسات میل کنن برای ایرانیان تنبان نمیشه. ایرانی ها اگر داستانهای نظامی رو درست بشنون یا ببینن مهر این آدم در دلشون میشینه و اون وقت دیگه هیچ همسایه بینذاکتی چیز نمیکنه که بیاد ادعای دوزاری بکنه و بگه نظامی ایرانی نیست. والا در نتیجه پیشنهاد میکنم از امسال به جای روزهای افاف و هجاب یا روز قدس و یا امسال هم روز نظامی رو در تقویماتون علامت بزنین. اون روز برا شمی روشن کنین و ازش یاد کنین و برای اینکه همه بهتر بشناسنش این پادکست رو بازنشر و به هر کی که میرسین هر جوری که میتونین معرفی کنین و بعد از اونم هاتون رو که خیلی دوست دارین به ما بپردازین الان برید در قسمت پشتیبانی پادکست و بپردازید و تا قسمت بعد صبر کنین این قسمتی که با من شنیدین هم نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین استی چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کورش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه ادیت و میکس صدا هم توسط محسا رهنما که خودشم پادکست سیویل رو داره انجام میشه